0: العربيه بودكاست انا طاهر برك احييكم واقدم اليكم حلقه جديده من برنامج الذاكره السياسيه فاهلا بكم في الحلقه الثانيه من ثلاثيه مع الذاكره السياسيه تتحدث وزيره الخارجيه والدفاع الفرنسيه السابقه ميشيل اليوماري عن اسباب رفض فرنسا المشاركه في حرب العراق في 2003 وتكشف أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أبرز في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين صوراً من الأقمار الصناعية زاعماً وقتها أنها منصات لصواريخ في المقابل أبرزت اليومري صوراً للموقع ذاته ولكن مأخوذة من زاوية أخرى تثبت أنها لصوامع قمح وعن التدخل الفرنسي في ليبيا قالت إن الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي هو من أقنع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتدخل عسكريا في ليبيا في عام 2011 للحؤول دون حصول مذبحة جماعية فيها على يد قوات القذافي ورفضت اليومري التعليق على الدعوة المقامة ضد ساركوزي أمام القضاء الفرنسي بجرم تقاضي أموال القذافي باعتبار أن القضية لا تزال قيد النظر وعن العلاقات مع سوريا قالت رئيسه الدبلوماسيه الفرنسيه السابقه: ايام جاك شيراك تحسنت العلاقه مع حافظ الاسد، ولكن بعد ذلك شعرنا ان بشار الاسد لا يفي بالتزاماته. انفتح الرئيس ساركوزي على الرئيس السوري بشار الاسد، ولكن الاخير لم ينفذ بعض الالتزامات التي وعد بها، فتراجعت العلاقات قبل ان تتدهور نتيجه الطريقه التي تعامل بها الاسد مع معارضيه عام 2011. وعن العلاقات الفرنسيه الجزائريه قالت اليوم ماري انها اشبه بعلاقه بين زوجين فهي تشهد صعودا وهبوطا وتحدثت عن خبرتها الناجحه مع الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقه. اهلا بك معنا مجددا معالي الوزيره على شاشه العربيه.
1: شكرا على دعوتكم لي.
0: لم ننتظر طويلا حتى تدخلت فرنسا بقوة في الشأن الليبي فرنسا ساركوزي آنذاك بل واتهم بالإصرار على الإطاحة بالقذافي وليس فقط الإطاحة به إنما التخلص منه شخصيا لأنه يعرف ويملك الكثير من الملفات بخصوص تمويل حملاته الانتخابية في الداخل الفرنسي
1: أنا أتذكر هذه المرحلة برناغ أنغي لافي الفيلسوف والكاتب هو ربما من دفع الرئيس ساكوزي إلى اتخاذ قرار التدخل وكان لافي يتواصل مع السياسيين كما مع الرأي العام الفرنسي من أجل إقناعهم بأن هناك مذبحة ستقع في ليبيا ويجب عليه التدخل بحسب ما أتذكر من تلك فترة أن هذا التدخل لم يكن عادياً في شأن موضوع بهذا الحجم وبهذه الصورة المباشرة وبهذه الفاعلية ذلك التدخل كان قوياً وكان من الصعب أمام كل الذين يعرفون بصورة جيدة ليبيا وتقاليد المعارضة بين مدينتي برقة وطرابلس أن يقوم بسماع صوت آخر
0: ولكن السياسة للأسف غير مغلفة دائما بالنوايا الحسنة فقط قد يكون هناك نوايا حسنة لمساعدة الشعوب الأخرى ولكن هناك اتهامات شخصية تم فيها تحقيقات قضائية كبرى على في الداخل الفرنسي ضد الرئيس ساركوزي بتلقي أموال من زعيم دولة أجنبية ولذلك أراد التخلص منه ما كان موقفك شخصيا من ذلك؟
2: جرت تحقيقات
1: وأنا لم أهتم بأمور كهذه ولكن ما أقوله إن العدالة الفرنسية تنظر في هذه القضية ولننتظر ما ستقوله في هذه القضية بالنظر إلى مختلف الشهود ومختلف القضاة الذين أحياناً ما يناقضون بعضهم ليست لدي معلومات كافية لكي أدلي برأيي في هذه النقطة لم أكن مطلعة على هذا الملف ولا أعتقد أنه يعود لي أن أقول إن كان هذا صحيحاً أم لا حيال شيء أجهله
0: صحيح لم تكوني في يعني العمل الحكومي مباشرة أنذاك ولكنك سياسية فرنسية مخضرمة ولذلك نسألك عن بعض هذه الأمور ومنها أن ساركوزي
1: طبعا أرى أنه من الطبيعي أن تطرح علي هذه الأسئلة ولكن هناك تقاليد ولا تنسى أنني كنت وزيرة للعدل وبحسب التقاليد يجب عدم التحدث عن قضية لا تزال قيد النظر أمام القاضي وما أقوله مبدئياً هو أن هناك شهودا لا يدلون بأقوال في الاتجاه ذاته وهناك إفادات نيكولاس ساركوزي التي يجب أخذها في الاعتبار وبما أن القضية لا تزال عالقة أمام القضاء سننتظر الحكم
0: هذا بالمعنى القضاء مفهوم جداً ونقدر وضعك ولكن بالمعنى السياسي يقال أن ساركوزي وفرنسا كانت تمضي وراء الركب الأمريكي وتنفذ سياسة القيادة من الخلف التي تخدم الولايات المتحدة أي أن الولايات المتحدة تقود من الخلف وفرنسا وأوروبا تتصدر المشهد في الشأن الليبي إلى أي مدى باعتقادك كانت فرنسا تنفذ رغبات أمريكية فيما يتعلق بليبيا
1: بالنسبة إلى ليبيا لا وبحسب ما أذكر كانت هناك ثلاثة بلدان تريد أن تتدخل بصورة سريعة وهي فعلت ذلك حتى قبل الأمريكيين وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وقطر في مرحلة ثانية تدخلت الولايات المتحدة والإمارات العربية هذه هي البلدان التي تدخلت في ليبيا وقتها وبحسب بما أذكر لا أعتقد أبداً أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلاعبت بالموقف الفرنسي. سبق أن ذكرت أن بغناغ أنغي لفي هو الذي كان المبادر في هذا المجال على المستوى الفرنسي حتى يكون هناك تدخل.
0: لو كنت وزير الدفاع أنا ذاك لكنت رفضت
2: ايكوتي ان مينستر جو كرو ك جان
1: وزير الداخليه الاسبق الديغولي كان يردد دائما ان الوزير ينفذ القرارات على المستوى الدولي والعسكري هذه الامور كلها هي من صلاحيات رئيس الجمهوريه والا فهذا الوزير يستقيل صحيح
0: في النظام الفرنسي على الاقل الانفتاح على الرئيس السوري بشار الاسد فسمبلمون <تصفيق>
2: فرانس دو
1: ليس فقط في فرنسا أعتقد في الكثير من البلدان هذه التقاليد موجودة وزير الدفاع أو وزير الخارجية ينفذ قرارات رئيس الدولة في فرنسا رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
0: اقصد الرئيس تحديدا في النظام الفرنسي لانه نظام رئاسي ان يعني العلاقه مع الرئيس والرئيس هو الذي يقرر، ربما في دول اخرى رؤساء حكومات هم الذين يقررون. في موضوع سوريا الان، لماذا قررت فرنسا الانفتاح في فتره ما ايام الرئيس ساركوزي ايضا على الرئيس السوري بشار الاسد رغم كل الاتهامات التي سيقت ضده في مجال حقوق الانسان؟ وهذا موضوع حساس جدا بالنسبه الى فرنسا. Absolutely.
2: تماماً الثورة الفرنسية
1: قدمت مكاسب لكل أوروبا والعالم وكانت نموذجاً حتى خارج أوروبا إن تمسكنا بحقوق الإنسان راسخ ولكن السياسة الخارجية يجب أن تكون براغماتية وإن تعاملنا فقط مع الدول التي لديها ذات النظرة إلى حقوق الإنسان لن يكون لدينا علاقات مع بلدان كثيرة في العالم هناك بلدان حتى داخل الاتحاد الأوروبي نرى أن ممارساتها السياسية هي محطة جدل وشك فيما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان إذا هذه مسألة معقدة. بالنسبة إلى سوريا هنا أتذكر جيدا تلك المرحلة. علينا أن نعلم أن ساركوزي كانت لديه التحفظات ذاتها التي كانت لدى شغاك حيال بشار الأسد. أيام جاك شغاك كانت العلاقات صعبة تحسن مع حافظ الأسد ولكن بعد ذلك شعرنا أن بشار الأسد لا يفي بالتزاماته حدث بعض التجنج بين بشار الأسد وفرنسا وكذلك بين الأسد وبلدان أخرى مثل دول الخليج كان لدى ساركوزي مشروع كبير تحت عنوان الاتحاد من أجل المتوسط من أجل تحقيقه كان عليه أن يضم إليه كل البلدان المعنية وتاليا كان من الصعب استبعاد سوريا عن هذا الاتحاد حاول ساركوزي أن يعاود الاتصال مع بشار الأسد لينجز مشروع الاتحاد من أجل المتوسط بعد ذلك رأينا أن هناك بعض الالتزامات التي لم يتم الإيفاء بها لاحقا وبعد الربيع العربي أيضا رأينا كيف تعامل بشار الأسد مع المعارضة وهنا تدهورت العلاقات فصدرت مواقف فرنسية معارضة ضد الرئيس السوري
0: ألا تعتقدين أنكم خذلتم الشعب السوري في ثورته؟
1: في وقت من الأوقات وإذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع وهذا ما نراه اليوم في روسيا هذا الأمر يطرح الكثير من المشكلات بالنسبة إلى خذلان الشعب السوري سحوزي لم ينجح في البداية مع بشار الأسد لإجباره على اتخاذ موقف مختلف ما مطالب شعبه ولا أعتقد أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي حاولت مع الأسد فالسلطات السعودية على ما أعتقد حاولت إفهامه أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث وعليه الاستماع إلى مطالب الشعب عندما يكون المرء على رأس الدولة
0: ولكن ساركوزي المعروف عنه انه كان متحمسا جدا للتدخل عسكريا في سوريا ما الذي جعله يعرض عن ذلك لاحقا هل هو الانسحاب الامريكي الرفض الامريكي للتدخل رغم الخطوط الحمراء التي حددت انذاك <تصفيق>
2: إنها مرحلة لم أكن أتابع فيها
1: هذه الأمور لأنني كنت وقتها في البرلمان الأوروبي ومهتمة أكثر بالقضايا الأوروبية أعتقد أنه حدثت وقتها نقاشات بين دول عدة ومنها بين فرنسا والولايات المتحدة لمعرفة ما هو الموقف الواجب اتخاذه في المنطقة السورية ولكنها لم تكن فقط محصورة بال. منطقة السورية لأن الأزمة السورية كانت لها تبعات أبعد من ذلك وإننا نلاحظ اليوم أن القوى العظمى مهتمة بما يحدث في هذه اللعبة الإقليمية في هذه النقطة تحديداً أكرر أنا لم أكن وقتها في الحكومة إذن لا يمكنني أن أؤكد تفاصيل تلك المرحلة ولكن أعتقد أنه كان هناك نوع من التقارب في بعض المواقف وتباين بسيط في البعض الآخر كان هناك توافق مبدئي على إدانة ممارسات بشار الأسد ولكن لا أحب أن أتكلم عن شيء في وقت لم أكن فيه في صلب موقع اتخاذ القرار وقتها
0: زرت الجزائر في أكتوبر عام 2010 بصفتك وزيرة للعدل آنذاك وشبهت العلاقة بين فرنسا والجزائر بعلاقة زوجين ما الذي جعل كل الفتره الماضيه ما بعد استقلال الجزائر هذه العلاقه في شد وجذب صعودا وهبوطا
1: كان هناك من دون توقف صعود وهبوط في هذه العلاقه كما بين زوجين ولهذا شبهت العلاقه بعلاقه بين شريكين هناك الكثير من النقاط المشتركة بين البلدين والكثير من المصالح المشتركة أيضاً لقد تسنى لي أن أقول ذلك للرئيس بوتفليقة هناك كل المشكلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات في فرنسا لدينا جالية من أصول جزائرية مهمة جداً لدينا الكثير من الشباب الذين يحملون الجنسيتين الفرنسية والجزائرية في كل مرة أزور الجزائر أحاول أن ألتقي هؤلاء الشباب كل هذه الأمور تدفعنا للعمل معا أحيانا نقوم بذلك ولكن أحيانا أخرى لدينا تاريخ ومصالح ربما تكون غير متقاربة قد تؤدي إلى توترات أتذكر زيارة الأولى للرئيس الجزائري كانت قبل العام 2010 بدأنا بالكلام عن حرب الجزائر قلت له آنذاك وحتى نهاية الحرب الجزائرية كان عمري 14 عاماً وتالياً أنا لا أتذكرها وهذه من الماضي ماذا علينا أن نفعل الآن؟ هل نبقى في الماضي أم نتحدث عن مواجهة تحديات المستقبل؟ وهذا اللقاء الذي كان من المقرر أن يمتد إلى ثلاثة أرباع الساعة امتد إلى نحو خمس ساعات حيث جلسنا إلى مائدة الغذاء ودعا وزراءه وأعتقد أننا نجحنا في إقامة علاقة قائمة على الثقة مع نظراء الذين تعاقبوا وهو ما سهل تحقيق الكثير من الأمور في مجال مكافحة المخدرات أذكر أنني نظمت لقاءات بعيدة عن الإعلام وهو ما ساعدنا على أن نقوم بأمور مشتركة مع بعضنا وهناك أيضا مشروع الاتحاد من أجل المتوسط حاولت أن أقنع وأن أشرح هذه الفكرة في بعض الموضوعات التي لدينا وجهات نظر مختلفة فيها مع الجزائر، ولكن نحاول دائما أن نقوم بخطوات من أجل إحراز تقدم ومن أجل خدمة مواطنين قبل أي شيء
0: ولكن الجزائر دائما طالبت فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار عن المجازر التي ارتكبتها القوات الفرنسية في الداخل الجزائري لماذا من الصعب على فرنسا الدولة وليس الأشخاص الذين لم يعيشوا ربما في كثير منهم تلك الحرب؟ لماذا من الصعب عليها أن تتفهم حاجة الآخر أيضا وفرنسا هي فرنسا الحرية والمساواة والإخاء أن تتفهم أن للآخر أيضا حاجات ورغبات ودوافع للتحرر من إرث الماضي الثقيل جدا عليهم؟
1: أعتقد أن فرنسا تفهم ذلك جيداً، ولا سيما أن تاريخ فرنسا هو تاريخ أليم، ولن أعود إلى الاستعمار الروماني، وأعتقد أن الرؤساء المتعاقبين منذ جاك شغاك والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون حاولا كتابة تاريخ مشترك، وهذه أفضل طريقة من أجل تقاسم هذا التاريخ. نحن نعيش في عالم خطير جداً. يرتفع فيه منسوب توتر وتالياً إن مسؤولية كل دولة هي أن تحضر للمستقبل حتى يكون هذا المستقبل آمناً ومريحاً لمواطنيها وهذا الأمر يتحقق من خلال العمل المشترك بين الدول والمواطنين وأنا تحدثت عن هذا الموضوع قبل قليل وكنت في كل مرة أطلب من السفير تنظيم لقاء لي مع الشباب أو الطلاب أو الفنانين في كل مرة كنت أشعر بالدهشة لأنهم كانوا مهتمين بشكل أساسي بتنمية العلاقات وكيف كنا نحن الفرنسيين نستطيع أن نساعدهم من أجل استخدام مواهبهم في هذا المجال
0: إذا الموضوع لرمزيته يعني بين قوسين عدم الاعتذار لرمزية الأمر لخطورته على الكبرياء الفرنسي أو لأنه يحمل فرنسا تبعات قانونية ومالية ربما؟
2: Oh, oui, je sais
1: أعرف أن هناك دائماً مجموعة تطالب دائماً فرنسا بدفع تعويضات للجزائر، ولكن هذا الأمر يتطلب إعادة درس كل شيء في شكل كامل. وفي هذا الإطار قدم الرئيس ماكرون اقتراحاً، وعلينا أن ننتظر نتائج ذلك. بالنسبة إلى الماضي هو الماضي، من الطبيعي أن نقوم بتحليل هذا التاريخ بصورة مشتركة حتى نتفادى تكرار الأمور السلبية التي حدثت في الماضي وهذا ربما هو دور المؤرخين القادرين على التفريق بين الصح والخطأ وما ينبغي تفسيره بهذه الصيغة أو تلك أما دور المسؤولين في الدولة فهو يتمثل في العمل إزاء الأوضاع الدولية الخطيرة والوطنية الصعبة حيث نرى تصاعد أشكال العنف وسوء الفهم بدفع أحيانا من وسائل التواصل الاجتماعي وهو عنصر مهم جدا على المستوى السياسي أعتقد أن دور المسؤولين السياسيين وربما قبل كل شيء يتمثل في الانكباب على الحاضر والمستقبل
0: معالي الوزيرة سيذكر التاريخ جيدا جدا أن فرنسا عارضت بشدة الحرب على العراق عام 2003 ولكنه سيذكر أيضا أنها شاركت وبقوة في حرب أفغانستان في عام 2001 ما كان الفرق في التعاطي الفرنسي بين الموضوعين لماذا قبلت هنا ورفضت هناك
2: بالنسبة إلى
1: أفغانستان، حدث ذلك عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت القاعدة تتخذ من أفغانستان ملاذاً لها، وكان هناك نظام طالبان الذي كان يقمع خصوصاً النساء، كذلك شهدنا كيف دمرت طالبان التماثيل الكبرى في أفغانستان التي تنتمي إلى التراث العالمي المشترك وحقوق الإنسان كانت منتهكة في أفغانستان وكانت الإناث محرومات من حق التعليم وبما أنه تم استهداف الولايات المتحدة مباشرة من خلال أحداث الحادية عشر من سبتمبر والمشاهد التي شاهدناها سيما منها انهيار البرجين في نيويورك وعليها أن تدخل فرنسا يعد دعما لحليف وصديق ساعدنا في حربنا ضد النازية في الحرب العالمية الثانية لذلك تدخلنا في أفغانستان هذا الأمر تم في إطار الحلف الأطلسي، وهذا الأمر لا ينبغي إخفاله شاركت في حرب أفغانستان بلدان من الناتو وأخرى من خارج هذا الحلف هذا الأمر مهم وتجدر الإشارة إليه. أما بالنسبة إلى العراق فالوضع مختلف كان هناك عمل وقائي بطرق غير مقبولة بالنسبة إلينا سأسرد لك طرفة لكنها ذات مخزى في مطلع الفترة التي تسلمت فيها وزارة الدفاع التقينا في اجتماع في براغ أو وارسو لم أعد أذكر بالضبط أين مع دونالد رامسفيلد الذي كان نظير الأمريكي الذي أراد وقتها أن يقنع الأوروبيين بالمشاركة في العملية المنو تنفيذها في العراق.
2: il est venu avec un certain nombre de photos satellites qui nous a fait passer nous n'étions que des ministres autour de la table avec des photos satellites dans laquelle il a montré sur ses photos ce qu'il a présenté.
1: أتى وبحوزته عدد من الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية وعرضها علينا حيث لم يكن هناك إلا وزراء حول الطاولة وقدم تلك الصور على أنها منصات لإطلاق الصواريخ وقال إن صدام حسين سيستخدم هذه المنصات لإطلاق الصواريخ وكانت وصلتني أصداء عما ينوي قوله وعرضه علينا قبل أيام من الاجتماع. فطلبت من الجيش الفرنسي انطلاقا من أقمارنا الصناعية التقاط أكبر عدد ممكن من الصور للعراق.
2: quand Rensfeld a sorti photos, moi j'ai sorti les photos qui venaient des satellites français et qui montraient que en fait il s'agissait de silos de blé.
1: عندما عرض رامسفيل صوره أخرجت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الفرنسية التي أظهرت أنها تتعلق بصوامع القمح فقط الزاوية التي تم من خلالها التقاط الصور لم تكن نفسها الصور التي أظهرها الأمريكيون وأعتقد كان لديهم غيرها كان بالإمكان أن تظهر وكأنها منصات لإطلاق الصواريخ والصور التي لدينا والمأخوذة من زاوية أخرى أظهرت أنها تتعلق بمنشأة مدنية هناك نلاحظ أهمية السيادة لو لم يكن لدينا إلا الصور الأمريكية لربما كنا اعتمدنا التفسير ذاته ولكننا لم نفعل ذلك هذا كان الموقف الفرنسي فنحن لم نكن نصف وراء الولايات المتحدة في كل ما تريده نحن نعمل في شكل مستقل كفرنسيين يكون الأمر مشروعا عندما نشارك في عمل عسكرية مع دولة حليفة وصديقة تعرضت لهجوم أما في وضع آخر لا نشارك معها عندما نجد خطأ وجاك شغاك ارتأى أن هناك خطأ وأننا سنخلق منطقة توتر ونزاع واسعة في تلك المنطقة إذا قمنا بتقويض العراق وكان بإمكاننا انتقاد صدام حسين ولذلك اتخذنا هذا الموقف أنا ذهبت وشرحت هذا الموقف في كل دول الخليج وقتها كمفادة من الرئيس جاك شغاك
0: معالي الوزيرة اسمحي لنا أن نتوقف عند هذا الحد في هذه الحلقة فقط ولكن على أن نتابع في بداية الحلقة المقبلة معك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات على شاشة العربية نتابع وإياكم مع السياسية والوزيرة الفرنسية السابقة ميشيل مري في بداية الحلقة المقبلة في الموعد نفسه فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا إلى اللقاء